0: 一个非常非常有趣的国家——约旦。因为今天是星期三，我们要来说说生活，说说生活中有什么让你值得开心的，说说生活中让你觉得有什么特别有体会的。尤其今天是疫情三级第五天，其实我身边很多人现在都已经。异地工作或者是在家工作，那这时候相信大家需要更多正面的能量，所以呢，就让我们来讲讲有趣的约旦，希望可以在这疫情蔓延的时刻，让大家都可以开心一些。当然喽，这是一讲这样子的，呃，议题讲这样的国家，当然是非常开心的，所以想要跟大家分享。那首先呢，我们要讲约旦这件事情呢，想必很多人事实上对约旦都是很陌生的，甚至你都没有去过中东国家。事实上，约旦也是 Jesse 第一次去的中东国家。那起源于就是呃2017年的时候，因为一个正式的参访团，然后非常幸运的有机会去约旦。拜访那，因为是一个非常正式的参访团，所以呢，一开始事实上，哦、呃，对方的约旦的接待单位，事实上的 NGO 团体，就把我们的安排的都非常的好。那其实住啊，还有相关的交通，其实都处理的非常好。那之后，因为 Jesse 还有一点假期，所以呢，就因缘巧合的又留下了几天。那又因为啊，觉得留下来的天数不小心留太多天了，然后呢，有一个小小的发想，就决定去了以色列。那当然，以色列是另外一件事情。我们另外一集再来跟大家聊聊有趣的以色列，聊聊大家有没有体验过？嗯，在餐厅，然后隔壁坐的非常漂亮的以色列大兵，拿着枪。跟你一起吃饭，好，那回到我们今天要讲的约旦，那约旦呢，除了参访团的行程之外、哦，我自己也留下来了几天，一个人走了几天的行程，那当然也有不同的体会。所以呢，从我们要讲约旦开始，首先呢，要讲约旦的第一印象，不知道大家对约旦的第一印象是什么？我以前其实第一个印象。是不是太好的？想到的是有关于说，诶，他们可能可以一夫多妻制，然后基本上我觉得真简直就是一个莫名其妙的地方。那第二个我想到的是，诶，它是一个保守的中东国家吗？哦，这是问号，因为其实我真的不了解。然后第三个会想到说，诶，那是不是不能喝酒？因为可能都是回教徒。然后第四个会想到说，哎，是不是有死海啊？那常常在很多的旅游资料里面会看到说，有人会拿着报纸，然后在死海里面假装看报纸，整个人就浮起来了那种，那种千篇一律的画面，可是又觉得非常的有趣。然后第五个会想到说，哎，这是不是有耶稣受洗的地方？然后。总之，就是要去约旦之前，你脑海中会有许许多多有关约旦的想象。那实际去了之后呢？事实上，坦白讲，也是让人家非常的惊讶。而且，就是整段旅程下来，是那种冲击是很强的，因为应该算是文化的冲击。因为我们生在台湾，事实上，我个人呐、啊，事实上觉得，嗯，接触的大部分都是。哦，英美的、欧美的文化的价值，然后呢，你可能其实对于一些中东国家、南美洲国家，其实并没有太多的了解，那你都没有去过，那也没有太多了解，当然也是都是一些很刻板的印象，也不会有很多跟实际一样的东西。那我实际去了之后呢，印象最深刻的是，隔天一早我就被送。金的声音叫起来了，然后那宋送信的声音是非常清晰的，可能五点多就开始了。然后走在那个约旦的首都安曼的街头，就是老街的旧街的街头，然后你就会觉得说：“哇，这个好像是看中东电影里面那种电影场景。”然后你就走在那种电影场景里面的感觉。然后你打开你的窗户，你看到的是石头城，因为阿曼另外有一个名称叫做石头城。然后我刚好住的那间饭店其实还蛮好的，然后远远的可以看到那个洲际饭店。然后另外一个窗户你可以看到的是整个就是整个那个城市的样貌是非常非常有意思的。然后你就会觉得非常惊讶，说：“哦，老天啊，这这根本就是中东电影里面的场景嘛！”然后呢，你整个听觉跟视觉就一时间全部都张开、张开了。好，那再来呢，你可能就是呃，会很另外一个文化冲击，就是说，因为我们是一个正式的参访团嘛，所以我们会对口会有。约旦当地的 NGO 团体，那当然他们是有一些是女权的团体，然后他们在讲说，呃中东的文化的时候，比如说他们会讲说，在中东事实上非常保守，比如说到现在为止，他们可能都有一种罪叫做家庭荣誉罪。什么叫家庭荣誉罪？就是说，假设你，呃，你乱交男朋友，哎，乱交是一个负面的。负面的评价，对不对？可是事实上，我们多数人在交,交往对象，不是就是这样子乱交往，也不是乱交啦。就是说，你可能先认识，然后试着去了解，然后交往。每一段的感情一开始都是这样嘛。可是，在他们的评价里面，就会觉得你这是乱交，因为你要交往一个对象，应该要透过家族的介绍。那假设你没有家族的。介绍啊，或特定人的介绍，你自己去自由恋爱交往，你可能就会被评价不好。然后呢，曾经有一个例子，就是说，哎，可能女生她去交往一个对象，结果回家之后被爸爸或哥哥或我打死。可是这样子的犯罪，这根本就杀人嘛。结果约旦的法院有可能其实判的是一个很轻的罪，因为他说这是。有关家庭荣誉，对，有关家庭荣誉的，所以他们一个犯罪者，这样的犯罪者是会被侵犯。我那时候一听到就觉得匪夷所思啊，尤其是一个非法律人来看，就是说这是什么东西啊？那你会再回来看说，哎，台湾什么父权社会，你相较于中东，相较于约旦，那根本就不是事儿。好，那另外你就会想说，哇，中东那那那这么保守吗？那时候我就觉得说，哇，真，其实他们讲说，约旦已经算是中东比较开放的国家了。好，他们说我们去之前，然后还问一下说，那我们可不可以穿裙子啊，等等之类，因为我们的服装总是要为了嗯尊重一下主人，我们总是要询问一下嘛。那他们说，其实嗯、呃，没有没有影响。可是我的团员说，事实上那天我穿的是长。中长裙，然后走在那个阿曼的街头，我的团员说我走在路上，人家一直看我，所以显然就是说，在他们当地人认为说不是事儿的事儿，可是因为人的样貌有很多嘛，有可能当地人有一些比较保守的，他可能看到一个女生穿裙子走在路上，然后就会觉得很奇怪，对，所以呢，我还是会建议，如果大家下次有机会去约旦。然后建议还是穿裤子好了，可能会方便一点。不过我那时候穿裙子是也没有造成我太多的困扰了，是也还好。那只是说约旦已经算是比较开放的中东国家了，那我就不知道说去其他的中东国家哦、呃、会是什么样子，所以大家就斟酌喽。好，那另外在约旦。可以喝酒吗？事实上呢，这个我们约旦的朋友很可爱，他就会开玩笑说：“可以啊，你是基督徒就可以喝酒。”所以要喝酒那一天就是基督徒。好、啊，这当然他们的玩笑话，因为事实上他们还是有分回教徒跟、呃、基督徒的。然后呢，在约旦很有意思的是，你酒也不是随随便便都可以买得到的。就是你要在特定的地方，比如说有特定的卖酒的店，然后呢是要有执照的人才能在那里卖酒。对，这是约旦的朋友告诉我们的。对，那嗯，基本上什么是中东风情呢？哇，这实在太难三言两语说尽了。当然，最好的方式就你去了你就知道。只是说，因为现在疫情期间，大家想到说出国这件事就有一点伤心，因为就是现在出不去啊。所以呢，杰西就简单跟大家报告一下，到底什么是中东风情。当然是我很主观认定的啦，也许大家去的是不一样的想象。首先就是包头巾，哎，那包头巾这件事情呢，事实上你在中东约曼安曼的街头，你可以看到很多包头巾的人。那事实上也不是每个人都包头巾。那比如说接待我们的呃 NGO 的女团体、女权团体的工女性工作人员，在我们参访的几天，我们都没有看到他包头巾啊。对，可是我们去一些呃主管机关参观，倒是有一些约旦人是会包头巾的。那也是有一些男人会包头巾。对，所以。中东他们会也没有全部的人都会包头巾啊，至少我们那时候去看到的。那他们会吃什么呢？哦，他们吃的东西我觉得好有趣哦，羊肉，然后非常好吃，然后你不会觉得特别腥，不知道为什么。可是台湾有时候你吃到进口羊肉，有时候是很腥的。然后他们会非常巧妙的把羊肉跟优格结合在一起，而且非常好吃。对，那是我吃过最好吃的优优格羊肉排，非常好吃。然后另外一个甜点也很棒，不知道为什么就超好吃。好像他们想，好像有羊肉还是什么之类的，那也不会太贵。像在那个阿曼街头有一家非常非常有名的甜点店，你一个甜点搞不好就十来块台币这样子而已，然后很大一块，很好吃。好，那另外呢，当然中东风情就我们刚刚讲的啊。就会有诵经的声音，然后你走在街头，你可能会路过清真寺。那清真寺可不可以参观呢？这也是很多人会问我的。清真寺其实有些地方是开放的，然后有些清真寺是很严格的，你可能教徒才能进去。那我们那时候住的饭店，嗯、呃，附近我查了一下，有一个国王清真寺，所以我就很好奇，我们就参访的行程结束之后，黄昏就曾经去了一趟。那去的时候是要一点点的门票这样子，那要求一定要呃穿特殊的衣服跟包头巾进去。那你没有没关系，可以租借。可是男性就没有特别要求，女性要求这样子。所以我们就在那个清真寺那边有租了一个袍子，然后进去，然后看了一下，就觉得哇，你面真的好美啊！所以非常非常值得。对，那讲到清真寺就。可能附带提一下，说假设有机会去以色列的话，那有一个圆顶清真寺，因为最最近好像因为哦、呃、以巴的冲突在一起，那那个金顶清真寺有人叫圆顶清真寺啊，以色列的似乎已经被嗯、呃、关起来了，对，那那个听说里面是更惊人、的，更美。所以大家有机会去以色列可以看一下。那我在约旦呢，安曼看的是一个国王清真寺，那也是很大很惊人，里面也是非常豪华。对，所以如果大家有机会去中东，有机会去约旦，当然一定要去清真寺参观一下。就好像说，你到了亚洲，你要去庙宇的概念是一样的；你到了欧洲，你要去看看教堂，是这样的概念。好。那虽然呢，我们不是回教徒，然后也没有特殊的宗教信仰，可是坦白讲，我每天早上被诵经的声音，呃，叫起来的时候，第一天是呃那种文化冲击很大，很觉得很特别，很新鲜。那其实因为这就是他们文化嘛，我们其实去一个地方，你当然就是要尊重人家的文化，你只是一个过客。那也没有做太多什么的，觉得很吵啊，或说我很不安静等等之类的。可是就是觉得，呃，非常有意思的是說，说你从第二天开始，你就会觉得，哎、欸，好像这些东西都是理所当然的。那有没有圣灵充满的感觉呢？倒也还好啦，坦白讲，因为毕竟我也不是回教徒嘛，我也没办法体会说一天要参拜五次那种感觉。是什么？不过倒是在约旦，因为一天要参拜五次，那那种一般的地毯，事实上是很容易就可以购买得到的。我还买了一条从约旦带回来，就在清真寺里面的商店买的，然后非常非常的有意思，也是一个非常棒的纪念品。所以如果大家有去的话，那你行李还塞得下，你也可以买一条小小的参拜的毯子。好。那另外呢，约旦还有一个非常非常有意思的地方，就是说约旦河。那据说这一条河呢，嗯、呃，是耶稣当年受洗的地方。哎，那当然我们就也有去了。虽然我也不是基督徒，可是我们的团员里面有基督徒，就非常的感动。那这条河呢，事实上是跟呃以色列的交界河。好，所以呢，我们那天去的时候看到，哎、欸，对，对岸的以色列领呃地域那边，哎、欸，世上就有牧师，是叫牧师吗？嗯，就是带着带着呃信徒教徒，然后在那个河边受洗。所以非常非常有意思。所以大家如果说有去约旦，也可以去一下约旦河。好，就是耶稣受洗的地方，可以看一下。好，那除了这个之外呢？呃，约旦非常有意思，他或他们是周休五六，不是日哦，他是礼拜五、礼拜六休息，然后一天要大家祷告五次咯，然后你在那个阿曼街头一直听到的就是哎祷告。的声音，然后可能会有会有广播这样子，然后是会提醒你。对，这是我们那时候在啊、呃、约旦的首都安曼，那时候就印象非常深刻的一些中东风情的想象。那很庆幸，我们也去了约旦的街头，然后吃了传统的甜点、传统的餐厅，然后也去看了清真寺，所以算是很丰富的行程。那另外一个在约旦非常非常重要的景点是死海。那死海大家一定想象得到，就是，哎，好像就有很多人会假装拿着报纸，然后在死海里被浮起来，这样看报纸。那我们的参访团没有带我们去，因为可能行程太满了。可是我自己留下来的时候，我后来有到死海的海边。去住了一天，那事实上是约旦住一天呐、啊，然后那个以色列的海边也住一天，哎，然后非常非常非常有意思，就是啊、呃，就是其实是蛮豪华的度假地点，你不要想说约旦，然后可能住的地方不好，事实上现在那种全球资本主义蔓延的时代，你有。钱，然后呢，基本上在一些观光景点，你就可以找到非常非常厉害的五星级饭店。那那那种度假饭店，哦、呃，非常豪华，当然，因为它是五星级饭店。那我也建议说，假设大家以后有机会去约旦，你就在死海边，然后那贵贵的五星级饭店就给它定下去，绝对不会让你后悔的，因为你也不是常常在玩死海。这有可能是你生命中最最后一次，当然是第一次，也有可能是最后一次住在石海边去体验石海的风情。所以呢，就选一间好一点的饭店吧，最好直接开到窗户就可以看到石海的风风景的。我那时候住的就是这样子的石海边的五星级饭店，那我就觉得说，哦，那种体会超棒。然后还有一个很有趣的是，我那时候看到。自己也真的因为那个文化文化冲击，好生吓了一大跳。因为呢，大家就会想说：，哎、欸，那中东不是很保守吗？那如果是这样的话，那女生可以去游泳吗？大家有,沒有想过这个问题？哎、欸，我在那个越南四海的五星级饭店里面有看到哦，有，他们还是可以游泳。那怎么游呢？他们会造一个黑色。很大很大黑色的袍子，所以等他们整个人就是浸泡在死海里的时候，那整个黑袍子就飘起来，很大很大一片，你就会看到很多一大片的黑布就飘在死海上，然后觉非常妙，对，这是一个非常非常特别的体验，这样子看到一堆人这样子。他的黑袍子就飘在死海上面的。可是为什么不呢？虽然说，哦、啊，他们的文化要求不能裸露，那可是也不能要求他们就不能去海边啊。他们应该还是有权利享受大海的感觉，有权利跟大家一样浸泡在死海里，享受整个人被浮起来的体验。好，那除了死海之外呢？约旦还有一个一定一定要去的地方，就是 Petra。那 Petra 可能就是一个很重要的电影情节。中文呢，有些人是翻译成“玫瑰城”，对，约旦的玫瑰城，然后非常漂亮。它是世界六大文化奇景，反正现在文化奇景大家分一大堆，几大几大的。可是，在最早期的时候。它就是世界化景点之一。那我分别去了两次。人家想说那么短时间去两次，对，因为第一次是跟采访的去的，我们只走一半，根本没有整个整个区域都走走遍。然后呢，第二次我在自己一个人回去的时候，我是从头走到尾，还走到山上，那居高临下看整个 Petra 这个。这么漂亮的地方，觉得非常有意思。然后也跟在 Petra， 就是约旦玫瑰城里面的贝都因人买了很多的骆驼骨的项链。然后呢，也买了那个骆驼的吊饰。那我觉得那个骆驼的吊饰非常非常有意思。如果大家有机会去的话，那也可以采买一下，只是要杀价哦，因为他们其实价格会差距很大。好，所以 Petra 非常有意思。那，嗯、呃， Petra 的玩法还有一个玩法，就是说你可以，嗯、呃，晚上然后走进 Petra 古城里面。那大家就可以想象， Petra 古城当然是晚上是一片漆黑嘛。然后呢，他们就会每个人拿着蜡烛，然后去夜探 Petra 这个城市这样子。可是因为 Jesse 实在是太胆小，没有去。可是，相信你们可以体谅我为什么？因为我大白天都在看一些 Petra 城里面的，比如说啊，什么林寝啊什么的，那就是坟墓啊。那你叫我三更半夜，然后拉着蜡烛去一个哎、欸、完全没有灯的坟墓，这实在太刺激了。所以那时候我就非常没种的没有参加。不过那个还要另外付钱哦，参加那个行程还要另外付钱。然后 Petra 的入场费超贵的。他那时候差不多四十约旦币，四十约旦币，哎，四五十块约旦币都已经要台币两千二左右了，所以是所费不至的入场费。那当然，他还有几日券啊。可是以一个观光客来讲，你根本没有那么长的时间待在一个地方嘛，所以你不一定可以买那种比较划算的两日券或几日券的。所以一天就是五十约旦币，其实还挺贵的，可是非常非常值得。你不可能去约旦不去 p e t 所以一定要去。好，那我们讲到说，哎，诸多那个约旦的想象。那约旦的交通呢？我们那时候还蛮幸运，就是说，哦，我自己一个人走的时候，就是有可靠的司机可以带我去边界，就是让我搭车要过那个以色列边境这样子。那回来的时候，嗯、呃，在。Petra 城的时候，你可以坐 bus， 可以一路坐到安曼，好、啊，那所以还其实还蛮方便的。所以交交通接驳上是还好，可是那个，呃，从 Petra 城坐小巴到那个安曼，那是个小巴士，就二十几个人，可是那个体验非常可爱。就是说路上呢，他们大家都会准备点心嘛，因为毕竟坐了两三个小时。然后大家就会拿饼干出来，然后很可爱的是，他还会想要分你吃。然后司机当然就会播播广播啊，等等之类的。所以呢，大家有机会，事实上也可以坐坐那个安曼，哦，不是安曼，是约旦当地的小巴，旅游小巴也挺好玩的。对，那约旦人基本上还挺热情的啦。所以就是说，我旅行的期间也没有太大的问题，也没有受到。太大的阻碍，这样子一切都还 OK。对，那另外约旦还有一个很有意思的是，呃，抽水烟。那抽水烟这件事情是是在中东很普遍的现象。可是那时候我们没有抽，因为毕竟我们是正式的参访团，所以可能大家觉得，哎、欸，抽水烟可能不是很好，所以大家就没有去抽了。那我自己一个人的行程的时候，那时候又觉得说，嗯，这一个人出入以安全为优先，所以我怕我抽了是不是会不会想睡觉或晕了怎样？应该都是我想太多啦。不过就是说，一个人旅游在外还是就是会有比较多顾忌这样子，所以那时候我就没有抽。可是没有关系，我的黎巴嫩同学说有一天会带我去黎巴嫩抽水烟，对，所以呢，我们就约。就约了这个中下一个中东的行程，可是不幸呢，我原本在两千年年初呢是要去黎巴嫩的。那大家也知道，在那前后，黎巴嫩有很严重的思维游行，所以我黎巴嫩同学就觉得说，可能带我们去，怕我们吓到了，因为他就说，他们可能从小就常常听到炸弹声、炮战那蹦来蹦去的声音。然后他怕我们吓到，所以那时候我们就取消了黎巴嫩的行程，就待在欧洲旅行这样子。那所以呢，啊、呃，有时候旅行就是这样啊，要要缘分具足喽，然后可能要真的是时机到了，然后就是你就有机会去拜访一些你心仪的国家。那如果没有，其实也不用。太懊恼，因为这就是人生啊，这也是旅行。因为旅行其实有时候就是人生的一部分。所以呢，就像现在疫情期间，大家可能觉得很懊恼，可能你以前习惯一年出国五六趟，那现在哪都去不了。然后原原原本呢还能就是台湾离岛、金门、马祖、澎湖、蓝雨到处走走，那现在因为疫情三级。连离岛都不欢迎台台湾本岛的居民前往。可是呢，生命中其实还有很多有意义的事情，比如说，大家可以来听听 Podcast 啊，大家可以来规划一下自己下一段即将到来的旅程啊，可以在家里做做点心啊，做做蛋糕啊，然后可以在你的工作上有所精进。其实人生没有一个。定数，而且也没有说一定要怎么做才是对的或错的，这就是人生有趣的地方，不是吗？所以你现在收听的是 Jesse， i 就是太闲，固定周三周日节目上架。周三呢，因为一周辛苦的工作，我们决定呢来说说生活，说说生活中有趣的事，说说生活中激励人心的事，说说生活中让你感觉爱与被爱的事情。那当然也说说我们旅行中的诸多美好与想象。那因为 j e s 杰 e 以前去过太多的国家了，也希望呃借着 j e s 杰 e 就是太闲说说生活这个节目呢，可以跟大家分享一下以前走过的一些国家，然后分享一下旅行的体验。那如果你们有什么想要跟 j e s 杰 e 分享的，或跟更更多人分享的，都欢迎到。Jesse 的粉丝专业 ，Jesse 律师就是太闲留言。那礼拜天呢？我们固定会 Jesse 律师就是太闲说说法律。那我们来聊聊这一周有关相关的法律议题。聊聊我们生活中可能遇到的生活法律问题，聊聊新闻上看到的法律问题。希望通过 Podcast， 每次二十到三十分钟，很短的时间，大家在通勤，大家在无聊，大家在做家事，大家在睡前，可以来听听，长点法律常识。那有关于哦、呃、，Jesse 就是太闲，说说法律的部分，因为有些可能需要一些范例。可能需要文件，甚至一些法律的诉状。那我们呢，会将相关的文字稿放在 Jesse 的部落格，也就是“小律师的之劳工站起来”篇。所以，假设有需要的朋友，你就自己去搜寻这个“部，小律师之劳工站起来”，然后你。里面呢，我们就会把相关的参考的范例放在里面给大家参考，那就请大家免费取用吧。那如果大家愿意啊、呃，就麻烦帮 Jesse i、呃、啊按赞点，然后五星评价，然后分享给你需要的朋友。我们都希望透过 Podcast 录音的方方式。然后将一些相关的法律的议题放在网络上，可以免费让一些有需要的人可以去听取，然后达到知识免费传播的目的。那也非常欢迎大家，假设你们想要听什么样的法律议题，都欢迎留言给我。那我们呢会尽量把它排入我们。固定周日上上架的这些律师说说法律的单元里面。好，那今天呢，我们讲约旦说了哪些重点呢？其实也没有什么重点，重点就是等大家疫情过后准备好就出发吧。我们今天讲的是约旦到底在哪？约旦的中东风情到底是什么呢？约旦你可以喝酒吗？那约旦的死海怎么玩？约旦的 Petra 玫瑰城到底怎么去拜访？然后还有，你有没有跟中东的朋友约定要一起探访中东呢？那中约旦是一个非常非常有趣的国家。那可能就是说。有机会 ，Jesse 都会非常的、非常推荐大家，一定要去一趟东中东。你会对这个世界有一些价值观，会有不同的、不同的想象，然后也有不同的考量。那似乎会重新去洗涤你自己的生生命中的价值观，然后当然也是一个很好的刺激。好，所以呢，下次准备好你的护照。然后约旦是落地签，只是说，如果你你的护照曾经有去过以色列，那你要再去中东其他国家，建议你就再申请一本护照。对，大家知不知道？我们外交部是可以呃接受，假设你是因为政治目的或特殊目的，你需要两本护照的时候，他们是接受你申请的。那 j e 那时候是因为我的护照快到期了，那我因为先前去过以色列嘛，那我怕就是说，嗯，将来进黎巴嫩或什么都不方便，所以后来我是换一本新的护照。所以呢，这个护照的部分呢，就看大家怎么处理，自己斟酌。那毕竟这个瞬息万变，那护照是你的入门票嘛，然后你的签证对你也很重要，所以呢，你要去。出发旅行之前，当然是要先把这个部分先解决。好，那我们今天 Jesse 就是太闲，周三说说生活就说到这喽。谢谢大家的收听。